0: Ik lees vanaf Genesis 38, vers 1. Het gebeurde in die tijd dat Judah van zijn broers wegtrok en zijn intrek nam bij een man uit Adulam. Zijn naam was Hira. Judah zag daar de dochter van een kanaïtische man. Zijn naam was Suah. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar. Ze werd zwanger en baarde een zoon en hij gaf hem de naam Er. Daarna werd zij weer zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Onan. En zij baarde opnieuw een zoon en gaf hem de naam Selah. Hij was echter in Jezib toen zij hem baarde. En Judah nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene. Haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Judah, was slecht in de ogen van de heren. Daarom doodde de heren hem. Toen zei Juda tegen Onan, Kom bij de vrouw van je broer, vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn. Daarom gebeurde het dat telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspeelde om zijn broer geen nageslacht te geven. Wat hij deed was echter slecht in de ogen van de Heeren. Daarom doodde hij ook hem. Toen zei Juda tegen Tamar, zijn schoondochter, Ga maar zolang als weduwe in het huis van je vader wonen, totdat mijn zoon Sela groot is. Hij zei namelijk, anders zal hij ook sterven, net zoals zijn broers. Zo ging Tamar weg en ging in het huis van haar vader wonen. Toen vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Suah, de vrouw van Juda. Daarna vond Judah troost en ging hij naar zijn schaapscheerders naar Timna, hij en zijn vriend Hira uit Adulam. En men vertelde Tamar, zie uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen trok zij haar weduwekleed uit, bedekte zich met een sluier, omhulde zich en ging zitten bij de ingang van Enaïm, dat op de weg naar Timna ligt. Zij had namelijk gezien dat Sela groot geworden was... En zij aan hem niet tot vrouw was gegeven. Toen Judah haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar gezicht bedekt had. En hij ging naar haar toe langs de weg en zei, Kom toch mee, ik wil bij u komen. Hij wist immers niet dat het zijn schoondochter was. En zij zei, Wat zult u mij geven als u bij mij komt? Hij zei, Ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. Zij ze zei, goed, als u een onderpand geeft, totdat u het bokje gestuurd hebt. Toen zei hij, wat is het onderpand dat ik u zal geven? Zij zei, uw zegelring, uw snoer en uw staf die u in uw hand hebt. Hij gaf ze haar, kwam bij haar en zij werd zwanger van hem. Daarna stond zij op, ging weg, legde haar sluier van zich af en trok haar weduwekleed weer aan. Juda stuurde het geitenbokje door bemiddeling van zijn vriend Adulam, om het onderpand uit de hand van de vrouw terug te krijgen. Hij vond haar echter niet. Toen vroeg hij aan de mensen van haar woonplaats waar is de hoer die bij Enaïm langs de weg zat. Maar zij ze zeiden, er is hier geen hoer geweest. Hij keerde daarop terug naar Juda en zei, ik heb haar niet gevonden. En ook de mensen van die plaats zeiden, er is hier geen hoer geweest. Toen zei Juda, laat ze het onderpand zelf maar houden, anders zullen we veracht worden. Zie, ik heb dit bokje willen sturen, maar u hebt haar niet gevonden. Het gebeurde ongeveer drie maanden later dat men Juda vertelde, Tamar, uw schoondochter, heeft hoererij bedreven, en zie... Ze is zwanger door die hoererij. Toen zei Juda, breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden. Toen zij de stad uitgebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader om te zeggen, van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei, kijk toch eens, van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda herkende ze en zei, ze staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Zela gegeven heb. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar. En het gebeurde tegen de tijd dat zij baren zou en zie, er bleek een tweeling in haar schoot te zijn. En terwijl ze baarde, gebeurde het dat de ene zijn hand naar buiten stak. De vroedvrouw pakte die, bond een scharlaken rode draad om zijn hand en zei, «Deze komt er het eerste uit». Maar het gebeurde toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat zie zijn broer tevoorschijn kwam. Daarop zei ze, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. En men gaf hem de naam Peres. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die de scharlaken rode draad om zijn hand had. En men gaf hem de naam Sera. Tot zover.